0: Queridos hermanos, sean bienvenidos a la Santa Misa de hoy, 3 Lunes Santo. Y en este día el Padre Maña, Ángel Maña y el Padre José Gregorio nos acompañan a vivir la Santa Eucaristía. Hoy vamos a compartir el Evangelio de San Juan, capítulo 12, versículo 1 y siguiente, que nos va a mostrar a el amigo de Jesús Lázaro, quien lo resucitó. Y por causa de Lázaro, muchos creyeron en Cristo. Nos va a presentar este Evangelio a Marta, que estaba ocupada en su trabajo. No va a presentar a una mujer llamada María, eh, hermana de Lázaro y de Marta, que estaba preocupada por lavarle los pies a Jesús. Pero también nos va a presentar a un hombre llamado Judas Iscariote, que se preocupó por el malgasto del dinero, por el malgasto de, del dinero, 300 denarios que pudo ser invertido en los pobres. Y dice el texto, no era que le importaran los pobres, sino que era un ladrón y como ladrón se robaba todo. Con este evangelio ustedes y yo vamos a identificarnos con alguno. No sé si usted se coloca en el lugar de Jesús, de Lázaro, de María o de Marta o de Judas. Pero ojalá que al escuchar la palabra de Dios podamos cambiar las actitudes como Lázaro. Dato curioso de Lázaro, que lograba la conversión de muchos sin predicar y sin hablar de Cristo Y lograba la conversión de todos Ofrezcamos esta Santa Eucaristía Por el eterno descanso de José Dolores Barriento Federico Martínez Cabrera Aura Gómez Ricardo Ricardo Ofrezcamos la Santa Eucaristía Por el eterno descanso de Monseñor Contreras Por todas las benditas ánimas del purgatorio Bienvenidos queridos hermanos A la Santa Misa de hoy Con el Padre José Gregorio Con el Padre Ángel Umaña Con el Padre Marcos Galvis
1: a oído hacia mí el día en que le invocó.
0: En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor Jesús, que nos llama a la conversión para que amemos a Dios, esté con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Queridos hermanos, hoy lunes santo recordamos, recordamos al Señor que ha sido entregado por Jesús por Judas Iscariote. Judas Iscariote entrega a Jesús y era uno de los doce Era uno de los que lo servía y estaban con él Judas Iscariote recibió la comunión, la eucaristía Recibió la eucaristía Y al recibir la eucaristía entra en él Satanás Vamos a pedir a Dios por esas comuniones que hemos recibido indignamente Vamos a pedir perdón a Dios por esas comuniones que hemos recibido No como Dios manda la hemos recibido a veces en pecado, a veces hemos recibido la comunión distraídos, a veces sin pensar lo que estamos haciendo. Y arrepentidos de nuestros pecados, digamos todos. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Dios Todopoderoso mira la fragilidad de nuestra naturaleza y levanta nuestra débil esperanza con la fuerza de la pasión de tu Hijo, el que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Tenga la bondad de sentarse y escuchamos con atención la Palabra de Dios.
2: Del libro del profeta Isaías Miren a mi siervo, a quien sostengo, a mi elegido, en quien tengo mis complacencias En él he puesto mi espíritu para que haga brillar la justicia sobre las naciones No gritará ni clamará, no hará oír su voz en las plazas no romperá la caña resquebrajada, ni apagará la mecha que aún humea. Proclamará la justicia con firmeza. No titubeará ni se doblegará, hasta haber establecido el derecho sobre la tierra y hasta que las islas escuchen su enseñanza. Esto dice el Señor Dios el que creó el cielo y lo extendió, el que dio firmeza a la tierra con lo que en ella brota, el que dio el aliento a la gente que habita la tierra y la respiración a cuanto se mueve en ella. Yo, el Señor, fiel a mi designio de salvación, te llamé, te tomé de la mano, te he formado y te he constituido alianza de un pueblo, luz de las naciones, para que abras los ojos de los ciegos, saques a los cautivos de la prisión y de la mazmorra a los que habitan en las tinieblas. Palabra de Dios.
3: Te alabamos, Señor.
2: El Señor es
3: mi luz y mi salvación. El Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién voy a tenerle miedo? El Señor es la defensa de mi vida. ¿Quién podrá hacerme temblar?
1: El Señor es mi luz y
3: mi salvación. Cuando me asaltan los malvados para devorarme, ellos, enemigos y adversarios, tropiezan y caen. El Señor es mi luz y mi salvación. Aunque se lance contra mí un ejército, no temerá mi corazón. Aun cuando hagan la guerra contra mí, Tendré plena confianza en el Señor. El Señor es mi mi salvación. La bondad del Señor espero ver en esta misma vida. Ármate de valor y fortaleza y en el Señor confía.
1: Palabra.
4: El Señor esté con ustedes. Y con espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Seis días antes de la Pascua, fue Jesús a Betania, donde vivía Lázaro, a quien había resucitado de entre los muertos. Allí le ofrecieron una cena. Marta servía, y Lázaro era uno de los que estaba con él a la mesa. María tomó entonces una libra de perfume de nardo auténtico, muy costoso. Le ungió a Jesús los pies con él, y se los enjugó con su cabellera. Y La casa se llenó con la fragancia del perfume. Entonces Judas Iscariote, uno de los discípulos, el que iba a entregar a Jesús, exclamó ¿Por qué no se ha vendido ese perfume en 300 denarios para dárselo a los pobres? Esto lo dijo no porque le importaran los pobres, sino porque era ladrón. Y como tenía a su cargo la bolsa, robaba lo que echaban en ella. Entonces dijo Jesús, déjala. Esto lo tenía guardado para el día de mi sepultura. Porque a los pobres los tendrán siempre con ustedes. Pero a mí no siempre me tendrán. Mientras tanto, la multitud de judíos que se enteró de que Jesús estaba allí, acudió, no solo por Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien el Señor había resucitado de entre los muertos. Los sumos sacerdotes deliberaban para matar a Lázaro, porque a causa de él, Muchos judíos se separaban y creían en Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
0: Digan todos después de mí, ven Espíritu Santo llena nuestros corazones de tu luz de tu sabiduría para interpretar tu palabra no como palabra humana sino como palabra de Dios que es en realidad y que ejerza su acción en nosotros los creyentes, en nosotros, los creyentes. Amén. Amén Tenga la bondad de sentarse por favor Buenos días, buenas tardes y buenas noches Sean bienvenidos a este compartir de la palabra de Dios Hoy es lunes, sí. santo Y vamos a meditar hoy a Lázaro Lázaro era una persona amiga de Jesús a quien Jesús quería mucho. ¿Y qué le pasó a Lázaro? ¿Qué le pasó a Lázaro? Se murió. Y Lázaro, a pesar de haberse muerto, tenía la convicción, Marta y María, de que Jesús podía hacer algo por él, de que Jesús podía ayudarlo, aún después de muerto. Y ciertamente, ¿qué le pasó a Lázaro después de muerto? Cristo, lo levantó de entre los muertos. Lázaro, levántate. Y a causa de haberlo resucitado, los judíos estaban creyendo en quién? En Jesús. Y eso no le gustaba a los fariseos. Eso no le gustaba a los saduceos. Entonces, en un momento determinado, una de las mujeres, ahorita lo vamos a escuchar, agarró un perfume muy caro. ¿Cómo era que llamaba el perfume? De nardo, eso ahorita casi no se usa, ¿verdad? Ahorita es otro tipo de perfume, ese que, ese que tiene feromonas, que huele bastante. Y llenó la casa con él, perfume era auténtico, era caro. Y a ver, había otro ahí aparte de Lázaro. ¿Se acuerdan quién estaba ahí dijo, cómo van a botar ese perfume? ¿Quién era? ¿Y por qué no lo venden y se lo dan a los pobres? Y dice el Evangelio, no es que le importaban los pobres, sino que era un... Ladrón. ¿Y se robaba todo lo que echaban? Ah, pues el económico del grupo, ¿quién era? Judas. ¿El que administraba quién era? Judas. Esa es la tentación cuando uno administra el dinero, que puede agarrarlo, cuando es administrador, que puede agarrarlo o puede utilizarlo donde esté. Vamos a ver cómo lo dice el Evangelio de San Juan, capítulo 12, versículo 1. Escuchen con atención.
2: Seis días antes de la Pascua. Fue Jesús a Betania, donde vivía Lázaro.
0: Seis días antes de la Pascua. Fue Jesús a la casa de quién? De Lázaro. ¿Dónde vivía Lázaro? En Betania. En Betania. Oigan.
2: ¿A quién había resucitado de entre?
0: ¿Qué había hecho Jesús con Lázaro? Resucitado. Lo había resucitado. Lázaro estaba muerto. Y cuando le dijo a Lázaro, mire... Abra la piedra, le dijo la hermana. Uy, no, señor, ya huele mal. ¿Lleva cuántos días? Lleva ya tres días de ahí. Si le abren, huele mal. Digo Jesús, no te he dicho que si cree, verá la gloria de Dios. Abran ahí. Abrieron la puerta y Cristo le dio la orden. Lázaro, sal de ahí. Y salió el muerto, amarrado. Salió. Ya llevaba días resucitado. Ya Lázaro había sido resucitado. De entre los muertos, oigan.
2: Allí le ofrecieron una cena.
0: ¿Qué le ofrecieron a Jesús? Primera enseñanza. Marta y María y Lázaro estaban agradecidos con Cristo, sí o no. Sí. sí. Y cuando uno es agradecido, es capaz de hacer algo por las personas que le hacen un favor o le ayudan en algo, sí o no. Miren, yo lo veo a ustedes y los admiro y, y los respeto en eso. Y se lo he dicho y hoy lo resalto. Ustedes son muy agradecidos con la gente que están trabajando aquí en la capilla. Yo lo he visto y lo respeto. Yo he visto cómo le llegan con un juguito, le llegan con unas galletitas, le llegan con un refrigerio, ¿sí o no? A los obreros que están aquí trabajando, ¿sí o no? Y eso les nace. Y el Padre les dice también, pero a muchos les nace. Y yo soy muy agradecido porque, miren, una de las comunidades, una de las comunidades, una de las comunidades, no le digan a ninguna, no le digan a nadie. Una de las únicas comunidades que yo tengo donde trabajo, donde me esperan con desayuno para después de la misa o antes de la misa, es aquí. Yo creo que después de la celebración hay una meriendita, ¿verdad que sí? Me imagino, ¿verdad? Cuando uno es agradecido con las personas, es capaz de hacer algo por ellas. Cuando uno es agradecido con las personas, es capaz de darle algo, poco mucho cuando uno es agradecido es capaz mire así como el monedillo, aunque sea agua le traen al padre gracias cuando uno es agradecido es capaz de hacer algo por las personas ¿qué hace usted de agradecimiento por las personas que hacen algún favor con usted o le ayudan en algo? ¿harían algo por ellos? puede ser que sí yo sé que ustedes lo hacen pero muchas personas son desagradecidas ayudan le hacen un favor y no les importa nada. María, Marta y Lázaro tenían algo que se llama agradecimiento. Le había resucitado al hermano, Cristo había resucitado a Lázaro. ¿Y qué le dijeron, Jesús? Vente, vamos a ofrecerte una cena. Una cena. Una comida en agradecimiento. Oigan.
2: Marta servía.
0: ¿Qué hacía Marta? Servía. servía.
2: Y Lázaro era uno de los que estaban con él a la
0: mesa. El agradecido principal era Lázaro. ¿Y dónde lo acompañaba? ¿Dónde lo acompañaba? En la, mesa. en la mesa. Miren, por eso nosotros los domingos debemos participar de la Eucaristía. ¿Ustedes saben cómo los católicos le damos gracias a Dios por la semana que transcurrió? A través del sacramento de la... Eucaristía. Ustedes no ven que en la iglesia siempre, en todos los templos, hay una mesita. Y uno lo llama, ¿cómo se llama esto? Altar. Y aquí en la mesa, ¿qué es lo que se celebra? La Eucaristía. ¿Y qué es lo que el Padre coloca en la Eucaristía? El pan y el vino. Y después de que el Padre come el cuerpo y la sangre de Cristo, ¿qué es lo que hace? Lo comparte con el pueblo. Eso se llama Será agradecido. ¿Qué se llama cómo, qué significa Eucaristía? Acción. ¿Qué significa Eucaristía? Acción de gracias. ¿Cuál fue la manera como Lázaro le agradeció a Cristo que le hubiera resucitado a través de una cena, a través de una comida? Por eso nosotros los católicos los domingos venimos a la iglesia para decirle al Señor Gracias por la vida, gracias por la familia, gracias por cada detalle. ¿Ve que en la iglesia sigue viviendo todavía el, el texto bíblico? Eso lo hizo Lázaro con Cristo. Ahora, nosotros los católicos, para ser agradecidos con Dios, el domingo llueve, y relampaguee, a pesar de las preocupaciones que tengamos, vamos a la Eucaristía, a la Santa Misa. Eso lo hizo Lázaro, fue agradecido en la cena los protestantes no tienen eucaristía no tienen eucaristía no le digan a nadie oigan
2: María tomó entonces una libra de perfume de nardo auténtico
0: ¿quién era la otra que estaba? María agarró una libra de perfume de nardo auténtico bueno, fuimos a Jerusalén ¿verdad Padre? por allá y conocimos que era el nardo el perfume el nardo es un aceite, es un aceite, lo venden en aceite. Y usted se echa un poquitico y no se le quita el olor todo el día, le huele la mano. Es muy costoso, el auténtico. Y es lo que se utiliza, es lo que se utiliza el jueves santo. El jueves santo cuando el obispo hace la misa con los sacerdotes, ustedes saben que... A, a los bautizados aquí en la cabeza a los sacerdotes aquí en las manos en el momento de la consagración el obispo le coloca un aceitico eso se llama santo crisma y el santo crisma de todos los aceites es el que más huele el más oloroso el que más rico huele porque se le echan algunas fragancias por ejemplo como el nardo perfumes olorosos y usted cuando está echando crisma le huelen las manos. Y cuando haya una ordenación sacerdotal y usted vaya a darle un beso al sacerdote en las manos, huélale las manos para que vea. Le huele a crisma. Y eso tiene Nardo. Tiene un perfume costoso, caro, auténtico. María agarró de ese perfume y se fue donde Jesús, oigan, muy costoso. Era muy costoso. Cuando las cosas son costosas son porque son difíciles de conseguir, no son tan fáciles de encontrar. Lo costoso, lo que es bien costoso, es muy complicado de encontrar. Oigan.
2: Le ungió a Jesús los pies. ¿Cómo? Le ungió a Jesús los pies.
0: Cuando usted tiene un perfume, una fragancia, ¿usted dónde se echa? si es hombre un poquito aquí un poquito en la mano y si es mujer todo el cuerpo y este nardo no les parece curioso que dice le ungió a Jesús los pies lo que pasa es que el judío tenía una costumbre y la costumbre era que cuando usted llegaba a las casas de los judíos siempre habían unas poncheritas, unas cantimploras unos recipientes con agua y con esa agua usted se lavaba las manos, se lavaba los. casi que se bañaba para entrar a la casa y en la casa iba a comer. No es como aquí que tenemos, ahorita, o sea, tenemos granito. Antes teníamos cemento, ahora tenemos granito, gracias a Dios. Con tierra, pero tenemos. Y afuera tenemos eh, asfalto y piedra. Pero si usted va al solar allá, se llena de tierra los pies. Y allá no había esto, pues. Y uno se ensuciaba mucho. ¿Qué fue lo que hizo María? Agarró y se puso a lavarle los pies a Jesús con el perfume, con la fragancia. Oigan lo que pasó. ¿Qué más hacía?
2: Y se los enjugó con su cabellera.
0: Pero María no, no desperdiciaba al nardo. ¿Qué hacía? con sus A ver, la cabellera es... La cabellera es para secar los pies. ¿Alguna vez usted ha secado los pies con la cabellera, con el pelo? No, ¿verdad que no? Pero miren lo que dice la palabra de Dios y cómo lo dice. El perfume no se lo puso en la cabeza ni en el cuerpo, sino en los pies. El perfume no se lo puso ahí. Luego, luego agarró sus cabellos y se puso a limpiar. Era lo que Jesús luego va a decir: esta es la unción que se le hacía, porque recuerde que estamos el lunes santo, para, porque los judíos, cuando alguien moría, no tenían ataúd como nosotros. ¿Y qué hacían ellos? Agarraban nardos, fragancias, perfumes, incienso, e iban a colocarle al muerto al alrededor para que no oliera mal tan rápido y así la gente pudiera ingresar. Era una especie de, de embalsamien, embalsamiento de los cuerpos. De esa manera se embalsaban, se le echaban los perfumes. Y eso que hizo María por Jesús era anunciar que pronto iba a morir. Iba a ser crucificado. Oigan.
2: Y la casa se llenó con la fragancia del perfume.
0: La casa y el pelo de María también. Todo se llenó con la fragancia del perfume. ¿A quién no le gusta que su casa huela rico? ¿A quién no le gusta que su casa huela sabroso? Y miren, una enseñanza también para nosotros en la casa. A veces debemos tener la casa muy limpia y muy aseadita, ¿verdad? Y que huela bien. Hay gente, aquí no, pero en otro lado, en otras casas que yo conozco por allá, que eso es un desastre en sus casas, que ni la limpian, ni la arreglan, ni huelen bien. Padre, pero es que no tengo cómo comprar algo para echarle a la casa, pero por lo menos un coletico puede pasar, ¿verdad?, por lo menos puede limpiar. Bueno, ahorita estamos arreglando la iglesia. Ya más adelante vamos a ver cómo está la casa de Dios, ¿verdad? Aquí hay que colocar turnos para limpiar la iglesia, para arreglar la casa de Dios, para acomodarla, que esté bien bonita. La casa se llenó de perfume. Había otro personaje. Estaban los discípulos, por supuesto, pero había otro personaje y me llama la atención. Y yo quiero que, que aquí abramos un paréntesis y escuchemos lo que viene, porque... Hay muchas personas que andan criticando a la iglesia y andan criticando a los curas y andan criticando al Papa y andan criticando a quien puedan criticar y dicen ustedes me van a decir quién, quiénes son, ahorita lo vamos a escuchar si el Papa vendiera toda la riqueza del Vaticano se acabaría el hambre en el mundo, lo han escuchado si el Papa vendiera todo el oro del Vaticano se acabarían los pobres en el mundo si ¿Sí, lo han escuchado o no sí. y eso pasó aquí había uno por ahí que era muy esmerado por los pobres pero por el pobre bolsillo era, ¿eh? y dice el texto no lo dijo porque le importaran los pobres sino porque era un ladrón, cuando usted ve a una persona quien quiera que sea, es que el padre tiene plata, es que el papa tiene papa, es que el obispo tiene plata, es que si se vendiera todo eso y se lo diera a los pobres, dice la Biblia, no es que le importen los pobres sino que son unos ladrones, ahorita vamos a ver quiénes son, oiga mire, ahí viene, ahí viene
2: entonces Judas Iscariote,
0: ¿cómo se llamaba? Judas. Judas ¿cuál Judas Iscariote Habían dos Judas Judas Tadeo Y Judas Iscariote ¿Cuál era el bueno? Tadeo ¿Y cuál era el malo? Judas Iscariote O Judas traidor Oigan, escuchen
2: Uno de los discípulos
0: Era uno de los discípulos Seguía a Cristo
2: El que iba a entregar a Jesús
0: Pero era el traidor Oigan
2: exclamó, ¿por qué no se ha vendido ese perfume en 300 denarios para dárselos a los pobres?
0: ¿Ve que el mismo discurso de los protestantes con la iglesia y contra la iglesia? Es que se cura siendo una iglesia a estas alturas, ¿por qué no agarra la plata y va y la da ya la dignidad, al barrio de la dignidad que hay tantos pobres y tantos necesitados? Es que el Papa teniendo tanto dinero en el Vaticano, hasta yo no sé qué, yo no sé qué, ¿por qué no agarra y va y regala todo eso a los pobres?, ¿por qué no ahí se lo da a los pobres? es que los padres ¿por qué tienen un carro? ¿por qué no andan a pata? ¿y por qué no bailan todo a los pobres? y si sí, tienen una preocupación grande por los pobres yo me asusto tienen una preocupación muy grande por los pobres pero pregúnteles ¿qué han hecho por los pobres? es que si yo tuviera hiciera algo pero yo no tengo ¿Ah, ¿no tiene? decía una santa nadie es tan pobre que no pueda dar algo y nadie es tan rico que no pueda recibir algo todos tenemos para dar y ayudar. Y a veces, muchas personas, y por eso le digo hago el paréntesis, nos escudamos en ver a aquel que tiene, que no tiene, cómo vive. Si yo tuviera lo que él tiene, yo sería capaz de darle todo a los pobres. No habrían pobres. Mentira. Eso lo pensaba Judas. Y los nuevos juditas de hoy día son los protestantes que piensan lo mismo. Yo cuando escucho a algún protestante... Decir esto, o algún católico repetir como el oro de esto, yo me acuerdo de Judas. Y miren cómo dice el texto, escuchen lo que viene, oigan.
2: Esto lo dijo, no porque le importaran los pobres.
0: ¿Le importaban los pobres a Judas? Pero ¿cómo que no le importaban si quería vender el, 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 el perfume de 300 denarios para dárselo a los pobres? ¿Cómo van a decir que no le importaba? no le importaba dice la palabra de Dios pero él exclamó y se llenó la boca diciendo que era capaz de vender el perfume en 300 denarios para alimentar a los pobres ¿cómo no le va a importar? es que Dios nos conoce y Dios sabe los corazones cuando usted escuche por ahí a los juditas proclamando católico protestante la iglesia tiene mucha plata los cura, el papa los obispos fulano de tal el rico del pueblo si yo me ganara la lotería acuerdan cuando salió el quino? ¿Se acuerdan? Si yo me ganara el quino, el loto, yo sería capaz de ayudar a los pobres en todo el mundo. ¿Qué cuento? ¿Cuántos multimillonarios se lo ganaron y no son capaces de ayudar a nadie? Cuando yo tenga ayudo ¿qué va a estar ayudando? Si no ayuda con lo que tiene, nunca va a ayudar. Se vendiera esos de entre 300 denarios y se le diera a los pobres. Dice el texto: No era que le importaran los pobres. Entonces.
2: Sino porque era ladrón. ¿Cómo? Sino porque era ladrón.
0: Era un ladrón y no le importaban los pobres. Y hablo un paréntesis dentro del paréntesis de los protestantes. Por ejemplo, los políticos cuando están en campaña. Los de Venezuela no. Otros de otros países. Ustedes no ven que van hasta los barrios más humildes y más sencillos. Y le ofrecen a las personas el mundo presente y parte del otro. Ustedes no ven que se acercan a cualquier parte y van, se quitan los zapatos, se meten al barro, se meten a todos lados. Y los pobres, y los pobres. Y después que ganan, nunca vuelven. No se acuerdan. Nunca van. Eso pasa en otros países. Aquí en Venezuela no. Los de otros países así lo hace no es que le importen los pobres sino que son unos ladrones y como son ladrones
2: como tenía a su cargo la bolsa
0: tienen a su cargo la bolsa
2: Robaba lo que echaban en ella
0: cuando usted escucha a alguna persona decir si se vendiera todo el oro del Vaticano toda la planta del mundo todas toda las riquezas todo, todo, todo y se le dieran a los pobres no habrían pobres en el mundo preocupadísimos por los pobres esos son unos ladrones que si le dan la oportunidad se roban todo entonces debemos dejar de ser judas de estar pensando en los pobres mire qué bonito fue que hicieron en estos días me mandaban una foto ustedes ¿verdad? que fueron al hospital la comunidad ¿se acuerdan? ¿qué hicieron? Hicieron un arepazo. Un arepazo es arepa, ¿no? Arepa, arepa. Las arepas son como las gorditas, como los, las gorditas, las pupusas del Salvador, las gorditas de México. Eh, la harina se abre, se le echa queso, jamón, carne, pollo, lo que haya de relleno. ¿Y dónde se fueron? Al hospital. ¿Y quiénes están en el hospital? La gente humilde. ¿Y las clínicas? Los que tienen dinero. O los que necesiten estar allá porque el tratamiento es diferente. Y llegaron al hospital y vieron a los pobres y qué hacían. Tomé, tomé, tomé. Pregunto, ¿estaban contentas las personas? ¿Los recibieron bien? ¿No le dijeron vuelva pronto? Oye, cuando uno se preocupa por las personas necesitadas, les ayuda a resolverle los problemas. Sin necesidad de otra cosa, les ayuda, les tiende la mano. Les da la mano para que ellos puedan salir adelante. Aprendamos lo que Jesús dice de Judas. No lo que él hacía, lo que Jesús dice, lo que dice la Biblia de él. Era un ladrón, se robaba todo lo que echaban a la bolsa. Ahí tenemos a los pobres, dice Jesús. A los pobres siempre los tendrán con ustedes. Es más, Jesús llegó a decir con el sucio dinero que ustedes tienen háganse amigos de los pobres para que cuando ustedes se mueran los reciban en el cielo ¿quiénes nos van a recibir en el cielo? los pobres, ¿se acuerdan del rico Lázaro y del pobre Pulón? ¿se acuerdan o no? el pobre ahí a la puerta con llagas el pobre Lázaro y el rico Pulón ¿se acuerdan? el pobre Lázaro ahí en las puertas con llaga, los perros venían a lamerle quería comer la migaja y el rico ni pendiente ni se acordaba del pobre chao cheo no te conozco si te he visto no te conozco Lázaro y ahí estaba murió el pobre ¿a dónde fue llevado? por los ángeles al seno de Abraham murió el rico ¿y para dónde fue? para el lugar de... y me llama la atención me llama la atención porque el rico no se acordó del pobre nunca pero eso sí cuando levantó la vista, se acordó hasta del nombre. Señor, manda a Lázaro, Lazarito, por favor, ven, Lázaro. ¿Qué cuento de Lazarito? ¿Qué cuento de Lázaro? No, señor, dijo, recibiste bienes en la vida y este pobre recibió males. Ahora lleva a los... Pero manda a Lazarito allá donde mi hermano. No, señor, no lo voy a mandar. Hay un abismo. ¿A quién los, a quienes deben escuchar que escuchen a los profetas? Allá los tienen. Y si no, ni aunque un muerto resucite va, van a creer. Entonces Judas era un ladrón que tuvo la oportunidad de la bolsa y ese es el problema cuando una persona administra el dinero. Cuando una persona administra el dinero se puede convertir en un ladrón porque el dinero es muy tentador. El dinero por ahí dicen no tiene amigos, la plata no tiene amigos. Usted le administra el dinero a su marido y usted de repente ve por allá una blusa, una franela, una sandalia o ve una cartera. A usted como que le provoca, ¿será que sí? ¿será que no? ¿será que la compro? Y la compra y dice, mi amor, mire lo que me compré. Y su esposo le dice, ay, pero esa plata era para otra cosa, ¿por qué la gastó ahí? Y empieza, no ¿nunca le pasó a usted eso? ¿O nunca administró, administró el dinero de su marido? ¿No le dieron la oportunidad? Cuando el dinero se tiene en la mano, ¿ustedes no ven cómo son los niños? Miren, una de las cosas que los niños tienen más problemas son con los vueltos. ¿Sí o no? Se van a bodega, va y compre algo, un kilo de azúcar, y se va al pelado con la plata. Y como ve que paga y le devuelve más billetes, se emociona el pelado. ¿Y cuánto cuesta esto? ¿Y cuánto cuesta esto? ¿Y cu para no quitar mucho. ¿Y cuánto cuesta esto? Ay, me va a llevar el caramelo. ¿No le ha pasado a usted con sus hijos? Y llega el pelado, mascando a chicle y comiendo. Y lo vuelto, ay mamá, me compré un caramelo, eso fue lo que quedó. Desde niños hay que enseñarle de que usted le manda un mandado, pues dele entonces para que se compre algo. Pero si usted le deja que él se gaste, empieza a robar. Y después dice, mi mamá no me dice nada. Y como no me dice nada, voy a esperar que duerma lo voy a sacar de la cartera. Voy a esperar que duerma lo voy a sacar de la bolsa. El dinero hay que saberlo administrar y enseñar a los niños la administración. Por eso en las parroquias debe haber algo que se llama consejo económico. Por ejemplo, lo que se hace aquí. Ustedes no ven que la gente que colabora se anota en una lista y después se leen los resultados en qué se invirtió, en qué se gastó. Para que haya transparencia, para que no... Se vaya el dinero a otros lados. Cierro el paréntesis grande y el paréntesis chiquito. Siga, por favor.
2: Entonces dijo Jesús, déjala. Esto lo tenía guardado para el día de mi sepultura. Porque a los pobres los tendrán siempre con ustedes.
0: Dos cositas. Esto lo tenía apartado para el día de mí. Cristo ya sabía que iba a morir. Y era algo que le hacían a los muertos antes de sepultarlos antes de dejarlos antes de cerrar la losa, le llevaban perfumes y Jesús dijo esto lo hizo María adelantada porque recuerden que el día de la resurrección dice la Biblia se levantó una que se llamaba María Magdalena ¿se acuerda? se fue muy de mañana a embalsamar el cuerpo a llevar perfumes y cuando llegó no encontró a nadie y entonces Jesús dijo, Eso lo tenía preparado para el día de mi sepultura. Y hace otra, otra, otra acotación, dice, porque a los pobres los tendrán sí. siempre con usted. Entonces el problema de Judas, el problema de Judas, que vamos a verlo mañana reflejado, ¿cuánto me dan? Si les entrego mañana y pasado, lo vamos a ver. El día de mañana vamos a ver eh, el, el, el deseo que tiene Judas de entregar a Jesús. Como se acostumbró a ser ladrón, mañana martes vamos a ver cómo Judas empezó a rascarse, a rascarse y decía, ¿qué hago? Y Jesús agarró y le dio la comunión. Y entra, entrando la comunión, también le entró Satanás. Y el día miércoles vamos a ver cómo va a los sumos sacerdotes, le dice... ¿Cuánto me dan si les entrego al hombre? ¿Cuánto dinero me dan? Cuando una persona se deja desde pequeños, desde el inicio, arrastrar por el dinero, por la mala administración del dinero, comete errores muy graves, comete errores garrafales. Déjala, esto lo tenía para mi sepultura. Los pobres lo van a tener siempre, pero a mí no siempre me tendrán. Oigan,
2: mientras tanto, la multitud de judíos que se enteró de que Jesús estaba allí, acudió.
0: Escuchen, escuchen, ¿por qué iban los judíos en masa, en multitud?
2: Je no solo por Jesús.
0: No solo porque estaba Jesús ahí, sino ¿por qué?
2: Sino también para ver a Lázaro a quien el Señor había resucitado de entre los muertos. Oiga. Los sumos sacerdotes deliberaban para matar a Lázaro, porque a causa de él, muchos judíos se separaban y creían en Jesús.
0: Entonces dice la Biblia que el pobre Lázaro ya se había muerto y apenas estaba resucitando y ¿qué querían hacer con él? Lo querían matar de nuevo. Porque a causa de Lázaro, muchos habían creído en Cristo mire yo admiro a Lázaro admiro a Lázaro porque Lázaro fue una persona que llevó a muchas personas a la conversión y a creer en Cristo Lázaro antes de muerto antes de resucitado era un cualquiera no hacía nada nada de Cristo ni nada de nada pero después de que Jesús lo resucitó y resucitar le cambió la vida lo levantó lo sacó del sepulcro muchos judíos Estaban creyendo en Cristo Necesitamos hoy día muchos Lázaros Muchos cristianos que sean como Lázaro Que sean capaces de transformar familias Que sean capaces de transformar hogares Que sean capaces de transformar corazones Que sean capaces de invitar a la gente A la iglesia a que participe Necesitamos muchos Lázaros y Lázaras Que sean capaces de llevar la palabra De evangelizar De trabajar en la iglesia Necesitamos mucha gente como Lázaro que salga del sepulcro y una vez que salga del sepulcro, tenga un corazón nuevo, cambiado, transformado y mejorado. Necesitamos hoy día muchos Lázaros que sean capaces de arrastrar, de llevar a las personas a Dios. ¿Ustedes no ven que el mundo, para el mundo es fácil llenar una masa, llenar un estadio, llenar un templo, llenar cualquier cosa para una actividad del mundo? Por ejemplo, ¿no ven cómo en Venezuela están las estaciones de servicio full, 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 full? ¿Lo han visto o no? ¿Cómo las personas son capaces de ir para allá? Y tenemos que ir a hacer fila para que nos surtan gasolina y ahí nos tienen. Viene una estrella de Halloween, de, por allá de esas estrellas famosas, a llenar un estadio grandísimo a cantar y llenan full, full, full. Viene un equipo de fútbol a jugar y se llena full, full, full. Vienen los fines de semana miren cómo están las licorerías full y nosotros los católicos ahí en el sepulcro ¿Y nosotros los católicos ahí encerrados nosotros los católicos ahí amarrados las iglesias vacías nadie va a misa voy a rezar rezo solo leo la Biblia solo nadie participa nadie va porque todavía no han salido lázaros que resuciten y puedan hacer que la gente se convierta a ver, Lázaro le predicaba a la gente. Lázaro le hablaba a la gente. Lázaro se iba con la Biblia por ahí predicando y enseñándole a la gente. ¿Qué tenía Lázaro que a causa de él la gente creía? Cristo lo había resucitado. Cristo lo había sacado del sepulcro. Cristo le había dicho, Lázaro, levántate. Lo levantó y Lázaro empezó a andar. Entonces, ¿qué necesitamos en la iglesia hoy día? Personas que salgan del sepulcro. Personas que se levanten. Personas que se renuevan. Personas que quieran llevar a otros a Dios con su ejemplo, con su testimonio y con sus acciones. Ojalá que este día que ustedes y yo estamos viviendo, lunes santo, podamos reflexionar la vida de Lázaro. Tenemos varios personajes. Por un lado, Lázaro que predicaba, que enseñaba, que hacía que la gente se convertía y le tenían rabia porque a causa de él muchos creyeron en Cristo. Ojalá seamos nosotros Lázaro. Tenemos a otra mujer que se llamaba Marta. ¿Y qué estaba haciendo Marta? Preocupadísima por las miles de cosas que había. Teníamos otra mujer que se llamaba María. ¿Y qué hizo María? Agarró un perfume, se lo echó en los pies a Jesús y con sus cabelleras empezó a enjugárselo. Y que no seamos como Judas. Que somos capaces de decir, me preocupo por los pobres, me preocupo por eso, me preocupo por aquello, pero nos volvemos ladrones, quitamos, robamos el tiempo a Dios, robamos, quitamos el tiempo a la familia y a los hijos. Que aprendamos a vivir la experiencia de la Semana Santa, hoy lunes santo, la experiencia de Lázaro. Que sin necesidad de ir a predicar, de ir a hablar, pudo arrastrar a la gente a Cristo, pudo llevar a la gente a Dios. Que la Palabra de Dios habite en nuestros corazones. Amén. Vamos a colocarnos de pie, por favor. Vamos a elevar nuestras oraciones a Dios, pidiéndole a Él por cada una de nuestras necesidades, pidiéndole a Dios por cada una de nuestras peticiones. Oremos con toda la Iglesia en este día lunes, de manera especial, por todas las personas que son agradecidas, por todas las personas quienes nos han ofrecido algo en agradecimiento como lo hizo la familia de Lázaro. Oremos a Dios en este día por todas las personas que son como María que le dan algo al Señor y los que son como Lázaros que hacen que otros se acerquen a Cristo. En este tiempo de la Sagrada Pasión en que Cristo presentó al Padre súplicas y oraciones con lágrimas, Supliquemos humildemente a Dios para que se digne escuchar nuestras plegarias por amor de su Hijo.
4: Para que la iglesia esposa de Cristo se purifique más plenamente por la sangre de Cristo en este tiempo santo de pasión, roguemos al Señor. Que lo pegue. Para que todas las cosas en el mundo se pacifiquen en orden a la salvación, por medio de la sangre de Cristo roguemos al Señor. Que lo pedimos, Señor. Para que todos los que participan de la pasión de Cristo por la enfermedad y los sufrimientos alcancen fortaleza y paciencia roguemos al Señor para que todos nosotros, por la pasión y muerte de Cristo, lleguemos a la gloria de la resurrección, roguemos al Señor. Lo
1: pedimos,
0: Señor. Atiende, Señor, las súplicas de tu pueblo, para que cuanto no se atreve a esperar por sus propios méritos, lo alcance por la pasión de tu Hijo, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Tenga la bondad de sentarse, por favor. Vamos al momento de las ofrendas. El que quiera presentar su ofrenda se acerca ante el altar y presenta su ofrenda dándole gracias a Dios por la vida, por la familia, por cada beneficio recibido. Oren, queridos hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba en tu mano el sacrificio para la paz y la en su nombre para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Oremos. Mira, Señor, con bondad el sacramento que estamos celebrando. Y haz que fructifique por la, eh, para la eternidad, pues tu amor providente lo instituyó para perdón de los pecados. Por Jesucristo nuestro Señor, Amén. el Señor esté con todos ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario en nuestro deber y salvación darte gracias, siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque en la pasión salvadora de tu Hijo, el universo aprende a proclamar tu grandeza y por la fuerza de la cruz el mundo es juzgado como reo y el crucificado exaltado como juez poderoso. Por eso, ahora nosotros, llenos de alegría, te aclamamos con los ángeles y los santos, diciendo todos... Señor mío y Dios mío, yo creo en ti, Señor, aumenta nuestra fe. Hermanos, ese es el sacramento de nuestra fe.
4: Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección, Señor Jesús.
0: Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo,
4: con nuestro obispo Jesús, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad.
0: Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia,
4: admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios,
0: su esposo, San José, los apóstoles, y cuánto vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merecamos por tu hijo Jesucristo,
4: compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas.
0: Por Cristo con él y en él, a ti Dios Padre Omnipotente, y protegido de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el
4: reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor
0: Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles la paz, les dejo mi paz, les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, mira la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, Amén. la paz del Señor esté con todos ustedes. Con Como hermanos compartan, un abrazo de paz.
1: Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad, oh ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad, oh, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, oh, danos paz.
0: Hermanos, sea he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos ustedes invitados a la cena del Señor. Todos, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya basará para sanarme. El cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, guarda y custodia nuestras almas para la vida eterna. Amén. Ven Señor y protege con amor solícito al pueblo que ha santificado en esta celebración para que conserve siempre los dones que ha recibido de tu misericordia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. A nuestra Madre, la Santísima Virgen María, le decimos todos. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que la alegría del Señor sea nuestra fuerza, podemos continuar en paz.
3: gracias.